1: Halt, oberflächlich oder tief?
0: Ich bin Simone Thomsen.
1: Und ich bin Kai Bölle.
0: Kai, man hört und liest ja in der letzten Zeit ganz viel über die Begriffe Next HR, Future HR. Und ich glaube, das wäre mal ein gutes Thema für unseren Podcast und auch ein sinnvolles Thema. Was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Das ist ähm, super sinnvolles Thema, denn... Äh das beschäftigt mich tatsächlich äh, jetzt seit einigen Wochen, auch ganz konkret in, in äh, verschiedenen Praxisfällen und äh, sehr spannend, weil vor einem halben Jahr hätte ich das noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
0: Hm. Genau. Wie
1: kamst du jetzt drauf?
0: Ja, ich habe ganz, ganz viel ähm, dazu gelesen, weil das wird ähm, immer mehr Thema, dass sich die HR-Abteilung, die Personalabteilung Gedanken darüber machen, wie stellen wir uns eigentlich neu auf? Also eigentlich so parallel zu New Work mhm. ist Next HR ein Thema, weil die Welt sich ändert. Sei es jetzt Digitalisierung, sei es ähm, Erwartungshaltung der Mitarbeiter und Führungskräfte, sei es Strukturthemen und deswegen ähm, begegnet mir das auch ganz, ganz oft.
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also ich finde es auch total spannend. Wir bege uns begegnet ja Digitalisierung Ganz stark in Produktionseinheiten, in anderen Bereichen von Unternehmen und äh, wo ich es jetzt auch gerade erlebe, dass, dass man genau diese Frage aus HR-Sicht oft gar nicht stellt, betrifft uns die Digitalisierung eigentlich auch? Ne? Und alleine, wenn man sich jedoch mal ganz kurz vor Augen führt, wie soll denn ein, also nehmen wir mal an, eine Produktionsstraße, ein Produktionsteil ist komplett durchdigitalisiert und trifft auf eine, ich sag mal, analog arbeitende, Personalabteilung, HR-Department, da müsste einem so ersten Mal so klar werden, ups, das kann gar nicht so das kann gar nicht so richtig funktionieren, weil du dann ja auch ein Clash of Culture mal eben lässig hast. Und von daher finde ich das total spannend, auch, dass ich mich als HR-Department es mir anschauen muss, sag mal, was, was heißt Digitalisierung eigentlich für uns?
0: Und ich glaube nämlich, da gibt es ganz, ganz viele Themen, ähm, und Bereiche, ja. Arbeitsbereiche, Themenbereiche, ja. die digitalisiert werden können. Nehme doch einfach mal die ganzen rechtlichen Fragen, die es da gibt und die ganzen rechtlichen Schreiben, wo ja jetzt noch ähm, vielleicht ein Personalreferent äh, da ist, der diese Anfrage entgegennimmt, der vielleicht noch beratend tätig wird, der dann dieses Schreiben aufsetzt, da muss es wieder unterschrieben werden, <lacht> da muss es eingescannt werden. Also es ja. ist ja ein Apparat ja. hinter, ne?
1: Ja, und ich bleibe ja auch beim Thema Digitalisierung bei meinem Grundsatz. Alles, was digitalisiert werden kann, wird irgendwann auch digitalisiert. Und entweder findet jemand die Lücke und sagt, hey, da ist doch ein Nutzen, den kann ich doch am Markt anbieten. Oder ich greife als Unternehmen selber auf und dann würde ich doch erstmal das Letzte, <lacht> Letztere machen. Und genau das waren ja die Punkte, die du gerade angesprochen hast. Das ist ganze administrative Vertragswesen, aber auch... Ähm, Lohnbuchhaltung etc. Also ist das, schon, ist das schon digitalisiert, wenn man das einfach an, die, an den Steuerberater spielt, die Daten, oder äh, hat das mit Digitalisierung wenig zu tun? Ja, auch schon mal eine spannende Frage. Aber eben, wer, wer macht eigentlich noch Arbeitsverträge? Wie läuft die ganze Urlaubsplanung, Beurteilungswesen? Streng genommen ähm, kannst du, glaube ich, das komplett dahin machen, dass du ein digitales Portal hast. Ich logge mich ein als Mitarbeiter und habe alles auf einen, äh, auf einen Blick. Ich habe jedoch auch als Führungskraft alles auf einen Blick. Ich sehe, wann sind Beurteilungstermine meiner Mitarbeiter? Wie sind, keine Ahnung, die Arbeitszeitmodelle dahinter? Ähm, wo steht was an? Wo muss ich Gespräche führen? Das, das sollte mir eigentlich so eine Art, ja, so, so ein Dashboard, ne, wo, ich, wo ich als Führungskraft mein Team habe und alles Personalrelevante sofort sehen kann. Und als Mitarbeiter habe ich ein Dashboard und sehe alles, was für mich relevant ist. Ich glaube, dass... Also ich finde das total attraktiv, wenn es sowas gäbe. Ja,
0: und das verschlankt natürlich auch enorm. Einmal natürlich für die, die die Fragen haben. Also wie du ja gerade gesagt hast, die Führungskräfte zum Beispiel. Aber ich höre ja in meinen Gesprächen mit Businesspartnern oder Personalreferenten, Mensch, wir haben gar keine Zeit für unsere Kunden, weil das sind ja Kunden, ne? die Führungskräfte, die Mitarbeiter im Unternehmen. Wir haben gar keine Zeit und mhm. wir möchten eigentlich mehr begleiten. Und ich glaube, da geht auch so dieses Next HR hin. Ja. Ähm, sich die Frage zu stellen, wer bin ich denn ja. als Personalreferent, als Businesspartner? Ja. Bin ich der Experte, der wirklich jetzt alles weiß, äh, jedes rechtliche Thema äh, beratend tätig werde und dann noch die ganzen Schreiben aufsetze? Mhm. Oder bin bin ich eher Begleiter, Begleiter der Mitarbeiter, der Führungskräfte, damit die stark werden in ihrer Rolle.
1: Und wo bin ich dann, möchte ich mal den Fokus aufmachen, also wenn ich mich gerade als Business Partner oder auch im Bereich eben der PE so, ich soll ja eigentlich diesen Menschen diesen Menschen stärker machen, besser machen, befähigen. Ähm, Mache ich das jetzt irgendwo von dem Büro aus, ganz weit weg von diesen Leuten? Oder ähm, nehmen wir mal an, in so einer Next HR, ich bin von den administrativen Sachen, vielleicht auch von den von den konzeptionell strategischen Sachen ein Stück weit befreit. Und dann bin ich raus, dann bin ich mal vor Ort, dann schaue ich mir die Teams mal an. Dann erlebe ich auch die Standorte, die Leute, die Menschen, bin da, denn auch dieses, dieses drumherum mitzubekommen und die Menschen dann dort vor Ort auch zu begleiten, ist ja wesentlich wirksamer als irgendwo aus der Distanz per Telefon. Ich glaube, das merken wir auch jetzt ja gerade nochmal, da haben wir in den letzten Monaten gemerkt, da geht viel aber wo auch die Grenzen sind. Und im Sinne eines wirklichen Weiterentwickelns könnte ich, könnte ich plötzlich als Business-Partner, als Personalentwickler eigentlich mal bei den Menschen sein, für die ich da bin. Ne?
0: Und das ist ja umso wichtiger, wenn man sich auch die Frage stellt, bin ich jetzt als Businesspartner der Entscheider? Also entscheide ich, wer wird ja. eigentlich zur Führungskraft ernannt? Erscheide ich, wer wird neu eingestellt in diesem Team, in dieser Abteilung, in unserem Unternehmen? Oder wäre vielleicht eine ganz andere Denke zu sagen, na ja, ich mache die Führungskräfte vor Ort stark. Ähm, zu gucken, wer passt denn zu uns, wer braucht, wen brauchen wir denn in mhm. unserem Team? Eventuell auch die Möglichkeit zu geben, dass neue Mitarbeiter, entweder kommen sie von außen oder auch aus dem Unternehmen, die Möglichkeit haben, für ein, zwei Wochen mal in dieser Abteilung, in diesem Team zu arbeiten und dann vielleicht gemeinsam mit dem Team zu entscheiden, super, der passt zu uns, der kann vielleicht noch nicht fachlich alles, weil er aus einem anderen Bereich kommt, aber das ist ja machbar, den hinterher fit zu machen. Also das, die Passung abzugleichen, aber auch für denjenigen, der sich bewirbt, also es ist ja so ein Nehmen und Geben.
1: Und nicht nur für den Externen. Wir hatten ja mal das, glaube ich, beim Thema Mitarbeiterbindung auch. Also wir haben Fachkräftemangel und vielleicht haben wir aber auch oft Talente im Haus, die wir gar nicht wirklich identifiziert haben. Und wenn ich jetzt mich aber mal da etwas anders denke zukünftiger denke und bin unterwegs und erlebe die Leute und kann auch viel besser die, die Talente die Kompetenzen erstmal auch aufnehmen also bevor ich dann zum Bereich Talent Management muss ich erstmal was haben wir denn was brauchen wir auch wo und dann Recruiting wer stellt eigentlich ein ne? ist es nicht also das hast du ja gerade angesprochen sollte nicht das Team schauen wie passt jemand Neues zu uns was brauchen wir denn gerade ähm, und ja, und dann bin ich, bin ich in einer stark begleitenden, befähigenden Rolle unterwegs, mehr so im People-Coaching und sage, hey, und ich, ich stärke euch jetzt als Team, dass ihr das auch schafft, dass ihr das könnt, dass ihr dann gut miteinander und dann äh, stelle ich mir ja gerade in so einer Welt vor, wie viel wie viel Reibungsverluste im Nachhinein gehen da auch, werden eingespart. Dann war es doch der Falsche, dann hatte die Person eine andere Erwartung oder das Team eine andere Erwartung. Ähm, und wenn wir das. Also wenn ich da als, als HR viel mehr Fokus und Zeit für habe, diesen Prozess auch ganz anders zu gestalten, ähm, die Leute mitgestalten lasse. Ich glaube, das Team startet auf einer ganz anderen Ebene und kommt viel schneller in eine Performance wieder rein, anstatt dann... Ach, jetzt brauchen wir mal eine Teamentwicklung, wir haben ja neue Leute und hui, jetzt brauchen wir plötzlich eine Mediation und wir haben diese ganzen Stolpersteine, die sonst vielleicht ja schnell mal aufkommen. Oder die Person geht einfach nach drei Monaten wieder.
0: Mhm, genau. Und das hat für mich ganz, ganz viel mit Partnerschaft zu tun. Also dieser Begriff Businesspartner kriegt plötzlich eine ganz, ganz ja. andere, neue Bedeutung. Es hat was mit Motivation zu tun, weil äh, diejenigen, die begleiten, sind motiviert, weil sie mhm. wirksam werden können. Die Führungskraft ist mit dem Team motiviert weil Sie denjenigen zum Beispiel einstellen können, der zu Ihnen passt und derjenige, der eingestellt wird, ist motiviert. Also es ist ja eigentlich so eine Win-Win-Win-Situation für drei Seiten <lacht> Und ähm, du sagtest gerade, ja, ähm, dann braucht es äh, hier eine Teamentwicklung oder vielleicht müssen, fehlen noch die fachlichen Kenntnisse. Das ist ja nicht weg. Das ähm, ist ja immer noch im Unternehmen da, dass es eine Führungskräfteentwicklung gibt, dass es eine Teamentwicklungsmaßnahme gibt, dass es auch fachliche Seminare gibt, die vielleicht aber auch digitalisiert sind.
1: Und die dann... Auch passen, denn wenn ich als Businesspartner, als Personalentwickler jetzt wirklich viel näher dran bin an den Menschen, die ich ja begleite, dann kann ich auch selber viel besser einschätzen, was braucht es denn da gerade. Denn das, ich glaube, das kennen, kennen viele Personalentwickler: es wird was bestellt, angeblich braucht man ja gerade und dann gibt es ein Trainingsprogramm und viel Geld wird ausgegeben und zwei Jahre später wird es gleich ja nochmal bestellt und man fragt sich: Hä, das hatten wir doch gerade. Ähm, und auch diese, diese Dinge könnte man, glaube ich, effizienter lösen, besser lösen, wenn, wenn ich als Personalentwickler stärker drin bin, dran bin, auch zu sagen, okay, warte mal, du glaubst, das ist das Thema, liebe Führungskraft, lass uns nochmal genauer reinschauen und ich bin ja hier, ich habe auch was mitbekommen und vielleicht ist es ein ganz anderes Thema und was davon können wir digital abbilden, was davon braucht jetzt wirklich eine externe Expertise, die, die auch hier reinkommt und die dann vielleicht auch anders arbeitet und nicht, hey, hier brauchen das zehn Leute, sondern das brauchen nur drei und mhm. die drei kriegen das jetzt passgenauer. Ich glaube, NextHR hat viel auch mit passgenau, mit näher dran sein zu
0: tun. Und NextHR ähm, hat ja eigentlich dann diese Haltung, die wir haben, ne? oberflächlich oder tief, denn ähm sich nicht auf der Oberfläche zu bewegen, sondern richtig, richtig tief zu tauchen, also den Bedarf zu erkennen, ähm, am Menschen dran zu sein, sich selbst zu hinterfragen und zu reflektieren, was wiederum dann Wirksamkeit bedeutet, dass die Führungskräfte und Teams sich hinterfragen und reflektieren. Also ich glaube, hier steckt ganz viel Tiefgang drin.
1: Und Tiefgang ist am Anfang anstrengender und teurer, aber am Ende vieles passgenauer, effizienter und wirksamer. Ja. Definitiv.
0: Ja. ja, das finde ich ist ein gutes Schlusswort.
1: Da hast du recht, auch wenn es zu dem Thema noch ganz viel zu sagen gibt. Deswegen freue ich mich schon auf unseren nächsten Austausch.